0: Doutor, sábios e e (risos) vocês? Bom dia, família das Ostras! Hoje é dia 4 de março de 2020, mais um dia para a gente agradecer a presença de Deus em nossas vidas, sempre nos protegendo e olhando por aqueles que mais amamos. Mais um dia aí para a gente refletir se estamos em harmonia com a família e com os amigos. Eu acredito em que o mundo pode melhorar muito, porque nós somos os grandes responsáveis pelas nossas mudanças. Como eu gosto de dizer, Ana, é bonito ser do bem. O problema do Profundo Simões é você estar entrando no ar, entrando na sua casa, no seu carro, na sua empresa e também no seu coração. Bom dia aí para bom dia região. Bom dia, minha grande amiga Ana Maria! Bom dia, doutor Fábio! Seja muito bem-vindo! Bem-vindo, Ana Maria! Bem-vindo, ouvinte! Esta semana, infelizmente, foi uma semana triste, porque, mais uma vez, aí se repetiu na nossa cidade o drama dos alagamentos, que vem sempre acompanhados aí, né, Ana, por de móveis, fogos, eletromédicos, Nessa época de crise, né? essa situação sempre se apresenta ainda com uma maior gravidade, né? porque é muito mais difícil. A gente repõe o que foi perdido. É, eu acho que o poder público precisa priorizar o atendimento sempre a essas famílias afetadas e, principalmente, buscar soluções para esse problema que indica as suas. Nem precisa ter um volume muito grande de chuva. Para causar esse prejuízo, essa imensa tristeza. Infelizmente, esse não é um um problema exclusivo da nossa cidade. Quem acompanhou o noticiário nos últimos dias pode acompanhar o rastro de destruição causado pela chuva em vários bairros do Rio de Janeiro, de municípios do Rio de Janeiro. Mas não é porque acontece em muitos lugares que temos que encarar essa situação como normal eu creio que o alabamento tem solução. O que precisa ser feito é um estudo sério no planejamento aí, que divida áreas O objetivo é definir a ordem de intervenção do poder público em determinada área. Eu sei que é impossível, tenho certeza absoluta, que é impossível resolver tudo de uma só vez, mas se não começar, ainda que modestamente, o problema vai continuar se repetindo e, com certeza, será sagrado humano. Pois é, do que eu falo de uma língua de juízo, qualquer chuvinha, a lábia de tudo, como é isso, não pode ser normal, tem toda a solução. Aí, doutor Fábio, às vezes eu acho que essas novidades estão tão distantes da nossa comunidade nos um a, a, a solução é sempre passa pela vontade política, né, pela capacidade De se impor com o outro, né? de se colocar no lugar do outro, de quem deve tudo. Tem que se transformar nessa pessoa. Essa é uma grande prioridade da cidade e nós, infelizmente, não vemos nada acontecer. Pois é, doutor Fodson tem toda a razão. São exatamente 9 horas e 12 minutos e os nossos microfones estão sempre abertos para sua participação, viu, para ouvinte? O nosso telefone, nosso canal de comunicação WhatsApp é o 992348923. Você pode enviar sua mensagem de texto ou gravar um áudio. Você é sempre muito bem-vindo por aqui. Agora ah, vamos ouvir a nossa história do dia que traz o depoimento do Adriano um motorista de Uber dentro da nossa cidade, em né? E deu algumas assim, sugestões para melhorar a vida entre os motoristas de aplicativo. Isso está indo de lado. Meu nome é Cristiano. Vim relatar um pouco aqui da minha história. para vocês aqui é tem 31 anos. Sou natural de Campos de Vodacais. Estou em 10 anos, desde 2010. Sou passada, tenho uma filha. Sou mecânico, mas atualmente trabalho como Uber término essa crise de desempregado fazer o quê? Alguns casos você diz que é uma, cara, é uma luta diária trabalhar na cidade né nas situações de montar as luzes né além do mal estado de conservação, existe o fator da violência se as barros como um ano na cidade entre outros aí né o mais recente aí que não dá para citar aqui todos é o fator segurança né? para você entrar né o que dura até mesmo a falta de iluminação né? e até mesmo ó, o fator de segurança né então, ao invés de uma certa dificuldade aí para a gente embarcar, entendeu? O passageiro no centro poderia ter pelo menos algum ponto que a gente pudesse embarcar nos passageiros com Às vezes a gente precisa parar um ponto, entendeu? A sua gente acha que a gente é lotado, Nada A o ponto do amigo que faz lotado, aí, da peça que a gente é lotado, ele passa no ponto, entendeu? Até mesmo o guarda vai pensar que ele está fazendo uma fazia regular, mas infelizmente o passageiro tem 13,5 custos para o passageiro não registrar, né? Então, isso seria bem viável para a gente, para todo mundo no mundo, para a gente poder embarcar. E tem também a questão das áreas que é estão de alargamento. O posto agora, por exemplo, está chovendo. Quando está chovendo, assim é ruim bastante, porque fica várias áreas alargadas e a consegue chegar até o passageiro. Fica difícil para a gente, e o que vai acontecer para a gente, como vender. Né? E até mesmo os outros motoristas que trabalham com o aplicativo também, seja qualquer companheiro que for, que precise se chegar até o passageiro, ficar ruim essa é um pouco da minha história aí para vocês, mas eu queria assim só saber aí, a não pode ficar parado né, a gente tem que fazer o seu casa, e a gente tem que tomar em casa do seu único, é a coitada do seu absurdo, pra isso daí e a gente faz sobre o evento, um então, abraço aí e hoje a todos <música> aí, ah. eu, é isso aí, Adriano espero que suas sugestões é sejam levadas bem em conta, bem a sério porque a gente sabe como é dura Da vida de quem trabalha no transporte transporte, alternativo. Um grande abraço, galera. Doutor Fábio, semana passada o senhor estava assim no ritmo de carnaval. Eu percebi, né? para terminar o programa e partir para a concentração do bloco do turismo e não contou como é que foi a sua viagem à Brasília. Inclusive, a nossa ouvinte, a Carmen Conceição, ela está lá no bairro Operário. Ela enviou uma mensagem para o nosso WhatsApp na quarta-feira passada, que eu vou ler agora, tá bom? Ela disse o seguinte, a pergunta é, em letras de e o Marlin Lúcio, hoje, cinco interrogações, Cinco. Foi fazer o quê? em Brasília? Não, não, Conceição. Obrigado mais uma vez pela, pela pergunta, pela interação. Calma, eu consigo entender melhor como funciona essa relação entre os municípios e o governo federal. A gente sabe que infelizmente, em outra coisa disso, que é uma das vezes Devolveu do recursos por falta de planejamento, por falta de trazer, é, deixar de trazer para a nossa cidade verbas aí que poderiam ser utilizadas em setores prioritários, vitais, como o da saúde, por exemplo. Deixando claro, o, o Carmen, que é muito importante essa comunicação. Existe muito recurso federal para compra de material, para trazer ensinos para hospitais, para pós-de-saúde. Nós tive a grande oportunidade de conhecer o ministro do Desenvolvimento Regional, o senhor Rogério Marinho. A gente fala muito aqui de saneamento básico, de pavimentação recurso federal, tudo demais, mas para isso nós temos que apresentar os projetos, nós temos que seguir o protocolo e infelizmente a gente não vê isso acontecendo aqui na cidade e em outras cidades também. É, aqui, virou lá também de se ser é conduzido para a deputada federal Soraya Santos do PL uma excepcional Deputada, que trouxe para cá, está trazendo para cá. Eu espero que seja efetivado. Existe uma grande solicitação de protetor de animais em relação ao castramóvel. O castramóvel fez uma emenda para trazermos um o castramóvel. É uma e gente, de graça, em criagens, nós pagamos impostos, mas sem ser o município orçado Então, até março, são eu, eu não para a gente realmente conseguir adquirir esse caixa móvel. Então, a gente tem que ter essa interação. as populares. Eu tive uma aula para como fazer essas casas populares para essas pessoas, principalmente que tá estão em, em caso de desastres, que tem essa prioridade tão única é muito importante, até para a saúde, para a educação. Eu assistir algo completamente do um, um mundo novo, o passado ficou para trás, várias cidades do Brasil eram um gabinete de captação de recurso federal, uma cidade até em Brasília, a gente sabe que infelizmente a nossa cidade, a gente padece por esse tipo de situação, então para a hora de modernizar, ah, a gente o que ficou para trás e olhar para frente, olhar para frente é conhecer sim. O deputado federal, abre, abre o deputado federal, o senhor Barabá, o senhor federal, o senhor Barabá, o o senhor Barabá, o do Barabá, o senhor Barabá, o senhor Barabá, o senhor Barabá, o senhor Barabá, o que o que o senhor Barabá, o e faz tudo. E isso senhor atrás, isso senhor e algumas pessoas ainda, com esse pensamento arcânico, que gastam nosso dinheiro, que poderiam ser utilizados na saúde, em vez de utilizar a Data Federal. Mas a gente acredita no, no futuro da Data Federal e vamos aguardar. Ah, sim, sem dúvida, Fábio. 9 horas 19 minutos, você ouvinte. Pode continuar mandando as nossas perguntas através do nosso WhatsApp, está liberado 992348923. Com certeza, Ana. Vamos em frente, porque após o nosso quadro de dois dias, nós vamos receber uma pessoa muito especial, o Fred Norberk, nosso parcial de segurança. E mais uma vez, sua participação é tá muito importante. Maravilha! Nove horas e vinte minutos, somos de música. Está chegando aí o som a tal canção da rua do Vitor Gay, e são no ano live, como The police are the the first characteristic to the organization is that it has 100 the city of San to finance its It's a terrible thing to do. 9, né? Mas implora para fazer o asfalto aqui na rua que está prometido, possa como asfaltar e a rua está um é, terrível aqui na burateira só. Com esgoto que é um tempo, com temos esgoto, o um asfalto. Não um há uma cor, 24 horas, chove, tudo alargado, e o local está cheio de água. É, na na é, da, do Paraná e eu estou falando aqui já de alagamento. Às vezes aqui alagam demais, pouca é chuva é já alaga, e fica muito difícil de se locomover, em questão de ônibus, de bicicleta, é muito ruim, entendeu? Quando chove, fica horrível para andar, para trabalhar, tem que andar nessas ruas cheias de esgoto, muitos buracos. A gente corre até de se machucar com crianças, para onde eu moro, a gente está faltando tudo principalmente o calçamento do tem muito terreno no Caldini, a minha casa é entrada de uma porta e sai da outra e eu não tenho condições mais de construir outra coisa. A rua está acima do nível da nossa casa, a gente já fez, quanto mais a gente aumenta, mais a gente aumenta a rua comum, eu não sei pode pedra, mas não resolve nada. Tem bolsão d'água, que pra gente passar a pé, é difícil. Tem a gente não passa de casa. É uma confusão da nada. É muita lama, principalmente na forma da luz, muita bombazinha. As vãs não conseguem passar mais, porque é, é, é tanto buraco que os motoristas tem medo. Então, não tem como a gente não reclamar, porque é difícil. E outra, qualquer chuvinha, a luz vai é embora. É, é tudo. está é? tudo difícil, é difícil pra gente sair de casa, então, é um uma confusão da água. Se tiver assisti um a assim, meu carro quebra e a buraco do outro lado. Quero terremotar que da minha casa, tem água em todo lugar, sai do outro. Por baixo da casa, a força transborda com o cabelo da água. Quer dizer, eu tô sem casa, tô na casa dela, mas toda vez que chove, a gente tem medo de ficar dentro de casa. Fica porque é me lembro. Eu sou o meu nome, sou é o moro no recanto. Santo, moro na Rua Carlos Augusto, aqui na Terra é de Alagoas, que é bravo, alagamento aqui é bravo mesmo. Fico tipo, muito com outras pessoas que moram nessas ruas, que têm casas, que, mas que gastaram muito aqui no Rio de Janeiro, mas é bravo, dá é pena, dá é posse. Eu sou moradora da é cidade <risos> de Alagoas. <lá. risos> A única reclamação que eu tenho aqui, onde eu moro, que é na rua do Sul, é quando chove, que as ruas enchem d'água e demoram, né, para sair as águas. Conforme tem dois dias que a minha rua ainda está com os ralos cheios e algumas águas na rua. Essa é a minha reclamação. as participações do Valéria Terra Filho, da Maria Júlia do Nova Cidade, da Maria Célia do Ângora, né? da município do Recanto e também da Davi lá da cidade do Paraná. Hoje está acontecendo o um programa falando do drama das chuvas do nosso município, o que infelizmente né, é o que assusta é e que, que não é um problema isolado. A gente sabe que os moradores de desses cinco bairros reclamam ainda mesmo a situação. É, tem muita chuva, a gente reconhece isso, mas quando a chuva também não é tão intensa, né? a gente também tem problemas. Eu acho que este mês aí de março ele deveria marcar um momento de enfrentamento desse problema. Então, um trabalho que é deve mobilizar a sociedade, o poder executivo e também o legislativo, do jeito que está. Não pode, em todos os momentos, continuar. Graças a Deus, a nossa topografia é plena. A gente não tem tantas áreas elevados. A natureza acaba nos nos protegendo desde inicialmente. É muito doloroso quando a gente liga a televisão, assiste o noticiário e vê a tragédia que São Batão sobre a população da Baixada Santista lá em São Paulo, que já são mais de 30 mortes. É muito triste. É muito triste. (risos) <risos> Seja muito bem-vindo, já está do meu lado, uma grande pessoa, um grande amigo, o senhor Wagner Werther, é uma figura muito querida, conhecida na nossa cidade, Vila das Oixas e regional. Eu tive a honra, o um grande prazer de sentar ao lado dele na Câmara Municipal, quando eu teve essa viagem de ser vereador. Bom, eu sei que o convite foi feito para falarmos aí de segurança. Mas eu queria ouvir a sua opinião, primeiro, sobre a falta de infraestrutura da cidade, que favorece essa tragédia. Que são os salários da gente. Bom dia, galera. Primeiro, amigo, muito forte de nós. A honra e o prazer para o meu e bom dia, com a Vossa Excelência da Câmara. Foi breve, mas foi muito primitivo para mim, para o conhecimento. Bom dia, galera sim a pai dia a mãe se de maior à situação de, maior, a situação de atenção, social maior ocorrência de crimes. Então, a gente hoje no ano que eu vi que, convite agradeço, é a segurança pública, mas a questão da existe da cidade, a gente vai é Isso aí favorece a uma de maiores oponências criminosas, porque a sabe que a violência social não utiliza, explica a questão do que a nós vai fazer já três métodos de uma situação, correto? Quase 30 anos. No ano passado, eu me recordo que antes de, de sair da Câmara, eu já fiz uma pesquisa, fiz algumas contatos, nós não temos nenhum plano, um plano de saneamento. Ou seja, nós não estamos hoje nem direito de venda federal. Nós estamos participando de um absurdo. Né? Então, é, em volta, sim, está a questão de venda dos que precisa urgentemente de um plano de saneamento e um saneamento de definitivamente. Obviamente, de o perfeito pai, tem que começar, né? tem que dar um start na ação. Pode até que tenha, é, a cidade inteira de uma vez, mas tem que começar com a rua de prioridade, quais são os bairros, tem que dar conta para ir na vaga. Exatamente. Perfeito. Vale né, a ver, agora na questão pontual é, da segurança. Eu queria saber como você define a segurança pública nos dias de hoje, levando em consideração a um cenário nacional e um o modelo que, que vem vai atacado. É, Fábio. O nosso modelo, vamos dizer que seria um modelo arcaico, né? mas, mas é provante a necessidade de regiões chinesas, estávamos formas. Nós temos aí alguns exemplos, é fora do Brasil, teremos, precisamos de um assunto, isso, nós sabemos, tudo lá de Chile, o Chile tem um ciclo completo de polícia, é um tema controverso contra a própria polícia, né? alguns militares existem um movimento contra o ciclo completo, mas é, nós estamos hoje no Brasil, uma polícia que em cima aparece, provavelmente é a polícia extensiva, vamos é brincar. E já não termina essa ocorrência. que termina é a Polícia Judicial, a Polícia Civil. Então nós temos uma polícia que termina a ocorrência, mas ela não iniciou. Né? E normalmente isso vai para é o Judicial e tudo se repete, porque tudo que é feito na, na ocorrência né? não gera provas, ou seja, como é validado, como provas, tem que ser repetido aqui na polícia de justiça. Então, o é que sempre dá com o moço, é uma carga cartobrada burocrática em assim, cima da Polícia Civil, nós temos nos livros um ali, nos discursos, 96% dos órgãos políticos em crédito promissível arquivado sem solução. No geral, isso é 72%, e a média nacional é 68%. Mostra-se toda essa discrepaça. E nós temos aqui, no geral, aqui, que gente conta a liberdade de 1.3% do mundo é pelo nosso português, que eles partirem de Pois é, Dr. Fábio. nove horas e 32 minutos, peço licença ao Fábio, que, é que nós precisamos ir ao nosso bloco, comercial um volta tem mais o programa do Dr. Fábio, e se morrer em programa você... <risos> <risos> Então a volta aí bater aquele papo muito bacana sobre segurança pública com o Wagner Werther. Vamos continuar as perguntas. Valeu. Em relação ao que diz respeito aos investimentos para a segurança, você acha que são insuficientes para cobrir os custos? Então, é, nós estamos com a previsão de R$ 91,2 bilhões né, para a segurança pública, isso tá falando de esfera nacional. Ah, e corresponde um, um, a 1,34% do PIB, ou seja, as nossas inteiras. Não está distante dos países desenvolvidos, principalmente de o Japão, 1,24%, passa pela Alemanha, a, a Itália, com 1,88%, e os Estados Unidos, que mais o que mais gosta, do seu PIB investido em segurança pública. Há diferença no Estado de Estado. Não, a Abaixo dos índices de, 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 de que lá a gente está falando de legalidade, né? né? proporcional, é proporcional. Proporcional, para você nos seus aparatos, na logística, e até mesmo em toda uma cultura comportamental. Né? O então, Brasil pode estar investindo, mas será que está investindo bem, está investindo legal e a gente chamando pelo né? então, é né? é né? é, município. A inteligência, a inteligência, tem inteligência. Existe é. até uma bola para o nosso governo de investir 10 milhões, 10 milhões de é, é, dólares, e cursos superiores de, de segurança pública através do Brasil. Esses cursos são claramente técnicos, tecnólogos, né? mais voltados para agentes de segurança pública. Porque lá fora, sabe isso, por exemplo, nós temos uma... nós temos uma faculdade direto com acadêmicos policiais, e isso também traz o seu cenário aparente, para você abrir esse leque. E a primeira vez é muito difícil de ser um concurso público. Lá você faz esse curso, você pode tratar um contrato com o prefeitura, porque lá a polícia é municipal a gente vai chegar nesse ponto que é a diferença da municipalização da segurança pública. O município tem condições, sim, e ela é a limitação de apoiar o Estado com a segurança pública. O cidadão merece isso, ele pode para isso. Perfeito, perfeito, vai. A, a gente percebe viu, que, que a segurança pública é uma função de forma isolada dentro dos de governos. Você acha que é possível a gente conseguir integrar essa segurança com é outros setores do governo? Eu queria saber se isso vai é precisar de um ganho de tom de resultado, essa interação. Excelente é pergunta, é, Fábio. É impossível passar a segurança pública de uma forma não integrada. Né? Na verdade, a segurança pública ela tem mais trabalho, justamente quando fazer gente faz as partes falham, que a gente acabou de falar aqui no início, né? A minha chegada aqui sobre investimento, o a infraestrutura. Quando falo de funcionamento, é uma forma de investimento em prevenção. Nós vamos trabalhar a prevenção. Existe uma grande estrutura do mundo, uh, o Banco americano de Desenvolvimento, que de, a cada sete dólares, né? a cada 1 um dólar investido em prevenção, então você economiza 7 dólares em reabastecimento. Então, é a integração, sim, com as partes, principalmente infraestrutura, saúde e a. Essa, então, é a educação a educação é a base do que nós partamos de uma sociedade mais cidadã, mais comportada, mais moralizada, mais, mais ética, seguindo os gêneros, é o sentido do local no seu nosso povo. Você vê que quanto mais investimento a gente demora, todas as áreas, da paz, mas, assim, é impressionante como alguns governantes não conseguem perceber isso, né? Então, basicamente, o vale é. Vamos falar aqui especificamente aqui de redes A nossa sociedade, é difícil de trabalhar em termos de segurança quais são os pontos aí positivos e negativos também que você pode destacar aqui, de ver as outras. A felicidade, né, que foram as do gestionais, que foram os sargentos do Sargento, que precisaram da presidência militar. Então, assim como informei, eu me formei, eu me sete, oito meses de formação, eu me comprei com 25BPM, eu vim para ver as assim, outras trabalhando na terceira série, é um lugar que eu tenho uma paixão, um amor, um carinho muito grande por todos os alunos que eu fiz ali e é muito bom você continuar a trabalhar na sua cidade. Eu cresci aqui. Eu posso afirmar categoricamente, está É uma cidade muito fácil de você trabalhar, de você controlar. Que fala, é que não que é bom, que bom. Mas aí volta um assunto que estava lá fora, que eu você falando. Falta a vontade. A vontade política. Por que é política? Política é um sentido que você é então, está falando, né? Portanto, não tem comodo. Como de novo, um comodo militar, um comodo da... A Curitiba, aliás, então, faz uma relação a que elogiar. A muito bem, aconteceu de recursos que eu tenho acompanhado, tem feito atuações pontuais de sucesso né, em toda a sociedade. Mas é, voltando, a gente é uma cidade com uma geografia né, não, é, não tão complicada, nós já temos aqui comunidades conflagradas na né, proporção de Rio de Janeiro, até mesmo aqui na nossa visita em Matalão. Para responder a sua pergunta, é uma cidade que existe uma certa facilidade, falta só é, mais vontade e pela direção de realizamento integrado para o planejamento junto com a nossa Guarda Municipal. Muito bem-vindos, é que você puxou o assunto, vale-meu? Eu vou saber direta em que forma a Guarda Municipal ela poderia atuar mais efetivamente mais importante sem colocar em risco a integridade física dos guardas. Então, então aí agora eu vou vai continuar aquela pergunta é dos pontos é positivos e negativos. Bom, os constituintes na nossa Constituição Federal em 2012 acusaram que ele tem muitos propostas de uma elaboração por parte dos municípios de uma, uma forma de polícia municipal. Isso foi um no erro. Nós estamos em 2020, 1721. Era a Constituição de 88. Eu estudo aí que uma de lei no제가, né? uma polícia, mas isso que nós estamos todos construção que engenhou muito justamente a prestação de serviços à sociedade. É, nice, pau, é exemplo a Guarda Municipal, e aí eu sei que os outros países, como eu fui ela tem que ser uma polícia municipal. É é. tá aí eu vou te dizer o seguinte: o Ronaldo 74 da Constituição está lá e vem contra as instituições policiais. Olha, a Guarda Municipal tão somente tem que atuar e ficar ativando o público, o bem e o serviço, em relação ao recolégio. É uma escola, um tipo de saúde, um de, de, de no deslocamento de locamento, não de da virtude da barra municipal. Há uma escola, ele se prepara com o crime. Como é que fica? Ele vai seguir, se ele o que está escrito, ou não, ou, o processo penal descoberto. É um novo, ou de agir, finalmente, se possível, sim, tá, tá armado, se o banheiro está armado, com arma de fogo. Como é que vai pedir, por exemplo, um dos crimes mais repugnantes, que é, é um é é estúpido. Uma aventura uma dupla de lá hospital, a com os que não ocorrência no empreendimento E como é que ele atua se o ambiente tiver com a arma de fogo? Se ele não tem uma arma de fogo você se quer o palete, né? Então, a gente tem que ver o seguinte. O homem, se pai, é pai, ele é marido, A gente pode ser com mulher, a é mãe, prefiro, esposa. Então, também é pela segurança do nosso agente. vai ter feita colocação de sempre então ele conversa muito, é, infelizmente, é, sobre a tal valorização da Guarda Municipal, existe uma lei que a gente não vai entrar aqui em detalhes, vai ter em 2022 que você domina muito bem, tem a questão da Guarda Municipal das obrigações, mas não é somente obrigações. A gente tem que valorizar a questão salarial, hoje se eu não me engano, a Guarda Municipal de Medeiros hoje não vai mais do que todo mundo, sabe que são os piores Salários, aí vida de dois mundos, infelizmente, infelizmente toda a região, a questão de preparação de curso, plano de carros e salários. Não é só da obrigação do trabalho, a valorização também perfeita, é essas palavras só nas condições. É, e aí, fazendo um, só, a perguntar que os ouvintes estão aqui nos ouvindo, fiquem tranquilos. Não vai existir um decreto da noite para o dia, Deu arma aos vários pais, os vários pais estavam armados no dia seguinte, isso não é isso não é viável, isso não, não vai acontecer. É o um processo de municipalização de um segurança pública, por exemplo, todo o programa de treinamento, a preparação, inclusive, de uma Ismação, né, específica, que, um preparado, tem um aquele tipo de psicológico, isso aí a sociedade pode ficar tranquila. O que a sociedade um tem que fazer é uma, uma medição, colocar na balança as concessões que nós temos feito. E, que eu faço? Eu, eu, por exemplo, eu vale, não faço concessão um para o meu, não. Quando o nosso da eu não faço concessões, tá? Eu quero me segurar. Eu prefiro mais a gente que siga na rua, armados, em condições de defender a cidade, se defender a tá? bandidos armados. E o que a é, gente vê, a nossa realidade hoje é triste, aparecendo com esses documentários que a gente assiste de México, colando a mulher por votar armados, mil- mil- milicianos armados, milicianos armados. Milicianos armados. E a segurança pública municipal por 400 agentes na cidade, hoje ganhando muito mal, sem equipamento para se defender. Um filho de barro. Nove horas e quarenta e cinco minutos, já A nossa filha doce e ganha do âncora. Ela perguntou por consequência, não seria importante colocar a câmera nos bairros, porque, pelo que ela sabe, sempre estará o centro de Rio da Excelente, muito um bom, coração. É né? bom dia, bom dia. Excelente colocação, excelente pergunta. Na verdade, né, eu conheci pelo fato Simões, né, de hoje, mas debatendo sobre isso. No início também da Associação do governo, foi é, debatido isso. Eu fui tinha já dar uma visita à cidade de Maricá, que está em segundoas tiradas por um sistema de câmeras inteligentes, né, essas câmeras fazem identificações de, né, de placas de carros, de fora carros que buscam atenção, carros roubados e lá já reduzindo demais, reduzindo demais o índice de criminalidade. Mas, eu acho que é uma é, necessidade. É, é o contínuo da concessão. Vamos conceder um pouquinho da nossa privacidade. Entre as pessoas, você está na rua, né, você está é, em é, é via pública, e essas casas vão ficar voltadas para de as ruas das ruas. Então, você está concedendo um pouquinho de privacidade para ganhar porque a garantia dos né, seus direitos individuais, previsto na Constituição. Então, eu acho é muito, muito bem colocado, sem questão. e, na eu, 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 eu tive a oportunidade de, de visitar o Paramá. Eu fui no Parque Tecnológico de Itaú, e vi toda essa tecnologia, essa inteligência. E, por acaso, eu fui com a equipe de, de, de Maricar, e eu mandei abraço ao secretário da Estrutura. Todo mundo acompanhou, contando, eu fomos até em relação à terra sanitária, a gente viu, mas falando em relação à, à inteligência, de, de reconhecimento de placa, de monitoramento. E o mais importante, é viável economicamente para a nossa região. Você já disse para mim diversas vezes, e falou aqui, em relação à facilidade né, que a nossa cidade tem de, de fazer um centro, são poucas entradas, imagina, se nessas entradas, no centro da cidade, locais local de margem, e eu, você tomou a a gente colocar esse monitoramento aí. É exatamente, exatamente. São Paulo está licitando agora esse problema, mas eu acho que, que com reconhecimento facial, a tecnologia, só me deu, não sei se chinesa ou russa, mas está é tendo uma assim, resistência muito fraca, muito pequena. As pessoas do bem querem o um, um, um reconhecimento facial, não estão um procurando o um frangido e a sociedade só vai um reconhecer. Então, o, o aporte, eu vou colocar-se, ela foi até impressionada de forma positiva, por aí, do de cá, o alto escalar, o final da frequência que realmente é muito importante, mas hoje é o nosso sistema de, de dados, né? ele vai ter que ser muito, muito abastecido, mas isso a tecnologia anda em segundos e minutos. É mais fácil ter a tecnologia, quando a gente pensa em seis meses, em banco internacional, na categoria estadual, vai ser aplicada e já está na tecnologia. E, mais uma vez, uma tecnologia viável financeiramente. Você está falando de São Paulo, grande São Paulo. Exato. É? Então, o que existe é menor, custa mil vezes menor. Isso é verdade, né é? Para é? a hora nós não temos que inventar a hora, isso é principalmente com o Pelo, meu que está no centro. Perfeito. Vé, né? mulher, ótima entrevista. Adorei essa presença, aqui se você tem mais algum tempo que você queria destacar, fica à vontade, meu microfone coberto. só queria dizer para os ouvintes né, que... É, a cidade de Jesus é uma cidade maravilhosa, uma cidade com muitos pontos positivos e que existe muita gente com boa vontade né, de manter e melhorar essa condição da cidade de Jesus. Então, fiquem tranquilos que nada disso vai nos acionar de forma a irmos embora, né, não precisamos ficar presos, os empresários, uma vez aqui, fiquem e tenham esperança. É, muito obrigado. Continuamos sempre na coisa para começar a parrada da gíria. Ana Maria e o Fábio, tenho certeza que os ouvidos já escutaram e anotaram aí essas dicas que você tem em relação à segurança e vão por ser a papel do céu conseguir colocar isso na cabeça dos superiores que têm a cabeça na mão para realmente trazer mais segurança. Muito obrigado por carinho, mas não mais um beijo para o seu amigo, que, tá... <risos> que, que a aí, que que está aqui, que está aqui, que está o convite, tá? E que não um gosto, todos os companheiros que militares, que estão aí para nossa like segurança. muito obrigado pela sua presença. São exatamente 9 horas e cinco minutos. <canta starts drying shinga> Doutor Flávio, nós temos recebido muitas perguntas sobre o coronavírus. E o um ouvinte, o Carlos Aguiar do recreio, ele pergunta se o senhor não pode falar um pouco sobre esse assunto. Né? Tem muita desinformação e muita informação desencontrada, principalmente na internet. Né? Com certeza, Carlos Aguiar, eu vou tentar dar um aqui um pouquinho de forma bem simples, com linguajar mais simples sobre o coronavírus e, indicaram cara, eu já queria deixar aqui nas redes sociais, porque se seguia, tem tudo lá falando sobre o coronavírus, sobre outras doenças, as questões de saúde, tá? No Facebook, é mais e no Instagram, é só escrever mais que vai aparecer nas redes sociais. Então, seguir, que eu tenho certeza que vocês vão estar bem informados e a questão do coronavírus, então, que a trávida do lado da vaga é aí escutar um pouquinho a namareça do coronavírus, que realmente é um vírus que vem assustando muito e pior, disseminando muita notícia falsa. Então, vamos resumir assim. Primeiramente, é, o, o coronavírus, é, o primeiro caso no Brasil, ele foi confirmado aí na última quarta-feira, no dia 26, né? Ele recebeu um pânico um na população, ele já infectou no então, pânico, de... 30 mil pessoas em 40 países, em 40 países. Mas a gente não deve, a gente pode, gente, podemos alguma, ceder ao público, né? principalmente aliada à disseminação né? de notícias falsas que são inúteis porque isso, primeiramente, que traz o caos. E segundo, ele atrai a valia. Essas atitudes xenofóbicas, foda, pois nada vem a importação de outro país, né? E, e, e já tem essa ideia que tem atrás, não é bem assim. A gente tem que realizar a prevenção e o mais importante é a informação para a população. Primeiramente, o, o, o vírus ele não é uma novidade, né? o coronavírus ele já existe desde 1960. De alguma forma, em 2002, a né? chama de surto de SARS, que é o tipo do, 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 da, do coronavírus. Em 2003, teve exemplo, na China. E agora, em 2019, é, tem o coronavírus também da China, que é chamado Covid-19. E esse que é um específico vírus ali, que está causando toda essa dor de cabeça para a população mundial. E ele tem esse nome de, de Covid-19, exatamente, para a gente evitar o ver a disseminação em relação à xenofobia que, infelizmente, está acontecendo no mundo. Então, a gente tem que estar dentro por aí, tá? Vamos respeitar todos os países, todos os nossos imigrantes, imigrantes, todo mundo que vem visitar. Não é porque aqui é fora que tem coronavírus, eu quero deixar bem claro. É a transmissão do, do coronavírus, só para vocês entenderem, as primeiras pessoas em conta de dados, é, haviam estado em um mercado de fruto do mar. Então, você confirma que o coronavírus vem de uma origem animal, primeiramente. A origem da disseminação vem de espalhar de forma através dos animais para depois virem para o ser humano. E muita gente pergunta na navega sobre o contágio. O contágio pode correr pelo água, pela taça, pelo espirro, pelas motivas, de sarim, de cacau, aberto de mão... Pelo beijo, então, superfície contaminada de uma para por exemplo, a gente tem que sempre fazer a a higienização, tá? Na maior parte dos casos, a transmissão é limitada, ela se dá próximo às pessoas de contato, né? bem próximas mesmo. Os profissionais de saúde, membros de família de todo mundo que tenham tido contato com o paciente. Ou permanecer numa placa, esse paciente esteve doente, tem que redobrar a atenção. Outra pergunta comum é: quanto tempo os sintomas ainda para se manifestar? Não tem tenho um consenso, tá, gente? Mas a, a gente acredita que o início dos sintomas seja de até duas semanas depois do contato com alguém que, que esteja com coronavírus. É, Em relação aos sintomas, eu qual é é sintoma que aparece de quem tem coronavírus. Gosto assintomático, aquele que não sente nada. Há casos semelhantes de resfriado, como febre, dificuldade de respirar. E infelizmente, em alguns casos, ele pode evoluir para pneumonia e uma insuficiência respiratória, que são os casos muito mais agudos. Uma pergunta que muitos ouvintes fazem aqui na rádio em relação a risco de mortes. Eu vou falar uma estatística. Das 80 mil pessoas infectadas, até agora, em torno de 2,7 mil morreram. Então, tem uma taxa de mortalidade, Valinha, de 2,3%. Mas quando as pessoas que, infelizmente, é, estão com o coronavírus, têm mais de 80 anos, ela sobe para quase 15%. Então, idosos, 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 Do mundo deficiente, então tomar muito cuidado, principalmente na prevenção com o coronavírus. O que é é um caso suspeito? O que que o o governo brasileiro adotou para identificar um caso suspeito? Então, a a definição é assim: toda e qualquer pessoa que apresenta um sintoma de infecção respiratória e tenha viajado para a área de transmissão. É, o local onde contato de paciente suspeito ou confirmado é um caso suspeito. Entendeu? Em relação, só um adendo que estou fazendo uma pergunta aqui, da origem animal, né? essa contaminação foi na China. Na China. Essa indicação, é esse gráfico é chinês, tá, gente? Não é porque eu não tenho vindo e procuro lá. Eu estava no mercado de peixes, parece isso. Essa é a origem lá, 1960 que traz a, a origem perfeitamente. É um Qual o tratamento para quem está com o coronavírus? Não existe medicamento específico, a gente tem que indicar um repouso para que a gente está para a alivialgésica, né, a alivialgia, o sintomas. Os casos mais graves, aí sim, supermercação de oxigênio, e às vezes até a ventilação mecânica, mas os casos muito mais graves, que são a exceção. Outra pergunta, coronavírus, é, existe alguma vacina para o coronavírus? Não há nenhuma vacina até o momento. Então, vou deixar bem claro que a vacinação contra a gripe, contra a influenza, ele não protege contra o coronavírus, tá? Isso é bem claro. Muita né? gente não pergunta, vai virar. Ah, tô vacinado. Quero vacinar da gripe, marca todo ano. Meu avô toma, tá, quero tomar também. Não, protege contra o coronavírus. A gente vai dar tem que continuar a seguir cada um protocolo. Né? Então, gente, o que a gente faz quando a gente detecta um caso de suspeito? Isso, quando tem um caso suspeito, esse paciente ele tem que ser isolado, né? coronel? Quando, quando tiver sinais químicos, utilizar máscara e né? recomendar para todos os pacientes e familiares sempre percam a profissão é não dizer, né? Utilizar todas as medidas de precaução de padrão, o contato das notíquias, todo o mecanismo de, de, de proteção. É, como definir o contágio com o coronavírus? Primeiramente, a condenação são as mesmas para que tem outras infecções tratórias, evitar o contato próximo com as pessoas que então, têm essas infecções respiratórias, né, sempre lavar as mãos, sempre com frequência. Esse é uma debate muito grande né, sobre é, álcool gel, utilizar vinagre, o mais importante é sempre, sempre higienizar as mãos, né, evitar a aglomeração. Esse é o padrão do coronavírus. Então, esse é um resumo... Que a gente traz do coronavírus, a gente deve sempre evitar a, a disseminação de fake news. No Brasil, nós só temos dois casos, apenas dois casos confirmados. Se Deus quiser, para trás do céu, Dançar, tomara que não tenha mais nenhum. E diversos aí, 400, 300, de casos suspeitos, mais confirmados, dois. Então, sempre se prevenir, principalmente, valerá ouvinte. Com então, informação. É, em Macaé, se eu não me engano, essa semana mesmo, né, a, a, a prefeitura de Macaé tomou uma nota também de um caso suspeito, né, era um rapaz da Itália, mas é suspeito, não teve nenhuma confirmação, entendeu? Já foi até descartado tá? para tranquilizar a nossa região, era uma parte da Itália, não teve uma passagem da Itália, mas já foi descartado para calmar que a, a nossa região toda. Tá? Perfeito, doutor Flávio, nove horas e cinquenta e nove minutos Olha, É, mas infelizmente, né? acabou o nosso programa, ficou muito triste, o programa é subsegurado com a presença aí do, do Vado do era é muito bacana falar sobre segurança, mas antes eu quero deixar registrado de um parabéns para você e para todas as mulheres aí, porque eu tô agora, né, dia 8 de março. A gente vai comemorar o Dia Internacional Internacional da Mulher. A data é muito importante, principalmente no estamos com tantos casos de feminicídios, agressões, desigualdade salarial entre homens e mulheres, desigualdade também nos cargos onde chefiam as empresas e, infelizmente, até na representação da da política. Na nossa Câmara Municipal, por exemplo, Rio das Ossas, não temos nenhuma representante. Família. Eu acho muito importante que essa realidade mude e esse desequilíbrio é uma esprava do talento feminino na área, do E eu vou feminino, né? familiar, né? eu quero parabenizar a minha esposa Ariane, a mãe, a, mãe, a mulher da minha vida, parabéns a minha filha, a minha filha, que se Deus quiser, quando crescer, eu vou encontrar uma sociedade que respeite muito mais as mulheres, um beijo para o meu filho Fabinho também. Estou acabando de receber uma mensagem aqui do Carlos do Ancora, perguntando sobre a questão da luta, do qual assim. eu faço. Já não se faz com certeza absoluta que eu vou estar nas redes sociais, acompanhando o Facebook no Instagram. Eu faço questão de responder até nominalmente para você estar em vez no coração do Toda a que está entrando em contato com a gente, a Cristina Vieira, a Dona Serrada, do Amigo do Alegria, do Motor e do Muito obrigado pela audiência. O nosso programa é para vocês, um fato para vocês. Vamos lá, Salera, até sábado. Né? Até a quarta, doutor Sábio, muito obrigada mais uma vez pela presença. E aqui segue a coleção 104.9.